0: amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Letras, Letras con, con sonido. sonido. Les está hablando Don Galleto en compañía de El Oso.
1: Hola Galleto, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Estamos muy bien. Y el día de hoy les traemos un tema que la verdad yo creo que es muy interesante. A lo mejor es muy hablado, pero precisamente por eso es que queremos hablar de este tema. Vamos a hablar de la tecnología y del impacto que ha tenido hoy en nuestra vida. Porque la verdad es que con el paso de los días siguen y siguen apareciendo nuevos aparatos, nuevas aplicaciones, nuevas formas de llevar un negocio tan solo con tu celular. ¿Tú qué opinas de eso, Oso?
1: Pues sí, creo que es un tema extenso y que da para mucho. Pero en este episodio nos vamos a centrar de cómo nos afectó un antes y un después porque nosotros somos generación Z. Ajá. Somos millennials, o sea, nos tocó todavía ser millennials. Y estamos entre esa línea de en el que hubo, sí, tecnología, pero no, no había como ahora. Entonces, ¿cuál fue el impacto entre nosotros?
0: En nuestras vidas. Tal vez no tanto en de las demás personas, ¿no? Ajá, no
1: queremos generalizar. Vamos, saben que aquí damos nuestra opinión de cosas que hemos vivido nosotros. Entonces, vamos a enfocarnos. ¿Cuál fue el antes y el después? ¿Y cómo lo hemos vivido? ¿Tú te acuerdas cuál? O sea, que tú hayas dicho... Esto fue lo más tecnológico que vi. ¿Cuál, fue tu ¿Cuál es tu primer recuerdo de algo así súper tecnológico?
0: Mi primer recuerdo de las cosas tecnológicas, yo creo que serían los, los CDs, o sea...
1: ¿Los Disman o...? No, los
0: CDs, o sea, el, en sí el disco, el, el CD, me parecía algo sorprendente. Sí. O sea, cuando se empezaban a usar los... ¿Cómo se llaman? ¿Cómo los dijiste ahorita? Disman. Los Disman, porque primero fueron los Woodman, ¿no? Que a mí me encantaban los Woodman. Sí, sí. Teníamos uno rojo que era de mamá, pero pues que nosotros terminamos usando.
1: No, y antes del Woodman, ¿te acuerdas del, ra del radio chiquito Ajá. amarillo donde llegamos a escuchar la...
0: La radio cuando se iba a la luz.
1: Sí, cuando se iba a la luz, ese radio de mi mamá era súper pequeñito y era de un amarillo, amarillo huevo... Chillante y usaba pilas chiquitas, entonces cuando se iba a la luz, mi mamá ponía el radio y ya sea que pusiera música Me acuerdo que una vez puso este programa de miedo Ajá,
0: o sea, pero nos salvaba la vida porque cuando se iba a la luz
1: Eso era nuestra salvación
0: Ajá, porque ahorita, hoy en día, en pleno 2020 se va la luz y aunque no tengas internet Ya tienes que los jueguitos, que las aplicaciones, te pones a ver tus miles de álbums, de fotos Bueno,
1: pero no nos adelantemos, Ajá. decías que los... Los CDs y los Dismans fueron lo primero que te impactó.
0: Ajá, o sea, recuerdo que cuando llegó mi mamá... Yo una vez estaba jugando en su cuarto, estaba brincando de la cama... Ya sabes, de este, mis rollos de niño. Y ella llegó y me presentó nuestro primer DVD que habían sacado en Electra.
1: Güey, <risa> justo iba a decir que eso fue lo que más me impactó a mí. Porque ¿Sí? fuera de, de los cassettes, de los Dismans y eso... Creo que no me impactaba tanto, o sea, como que... Y conforme... Porque... Chico, ahorita era alguien que escuchaba mucho música. Entonces Ajá. creo que no me impactó tanto en el hecho de la música. Hasta en el momento que creo que empezaron los formatos de MP3 que cobrabas esos en la plaza, como con Ajá. 200 éxitos de Juan Gabriel. Sí. Ahí sí me impactó. Pero creo que mi primera impresión fue ese DVD, justamente.
0: Ajá, nos, me, me presentó nuestro primer DVD. Me dice: Mira, este va a ser nuestro DVD. y Ya usa CDs sí, y porque sí. Porque sí íbamos a
1: tener este de VHS. Ajá. Sí llegamos a tener. Y llegamos a ver películas Uy, así. Llegamos a ver
0: Harry Potter en VHS. Sí. O sea, estamos Uy, viejísimos.
1: No mames. O sea, este, este episodio tiene para mucho. Pero... Pero Ajá. ese DVD, justo recuerdo, que era como una madresota, o sea, nada que ver con los Blu-ray de ahorita, nada que ver con los DVD de hace unos años, era una madresota que era como del ancho de un tamaño de, de un microondas... Del uh -huh. ancho y del grueso yo creo como, ¿de que te gusta?
0: Pues es que en sí era como un VHS, era como la evolución, la digievolución de un VHS, sí. pero más delgada, o sea, simplemente eso. Y, y recuerdo que ese día me presentó también la primera película, que obviamente pues era pirata, que habían comprado para el DVD, o la verdad no me acuerdo. La cuestión es que me dice, mira, este es, de hecho fue Rápidos y Furiosos, la primera película que yo vi en, en DVD, en CD. Y pirata. Ajá me dice, mira, esta película está dividida en dos, o sea, no cabía.
1: ¡Güey, well, ¡Sí, es cierto! Well, estaban divididas en dos. Me dice,
0: mira, la parte uno de la película está en este disco. Cuando la termines y, quiera, y quieras ver la dos, pones oh. este disco. Yo lo entendí perfectamente porque recuerdo que ese mismo día, ella no recuerda a dónde se fue y pues me dejó viendo la película. Cuando terminó la parte uno, pues puse el disco dos. O sea, ¡guau! Wow, o sea, no cabían las películas. Y ahora ves en los puestos de piratería cinco películas en un solo CD. O sea...
1: Sí, es increíble cómo ¿Cómo ha avanzado todo esto? O sea, no, 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 no sé qué tenga que ver en los discos y todo eso. ¿Por qué fue que avanzó? No tengo idea. Pero el impacto de eso fue increíble, o sea tener un aparato porque teníamos nuestras nuestros
0: VHS de pu de wow oh, sí, güey yo recuerdo que una vez le hice un berrinche a mi mamá para que me pusieran el VHS de pu ese que teníamos pero no sé por qué no se veía creo que nuestra videocasetera ya no servía o ya no funcionaba estaba
1: viejísimo la
0: cuestión es que no se no agarraba y pues yo estaba así de no pues yo lo quiero ver antes de dormir no pero sí teníamos tuvimos varios VHS güey el de ver en la casa azul te acuerdas sí
1: <risa> Y aparte el VHS lo tenías que regresar Ya que acababa la película ¿Te acuerdas que tenías como que regresarlo Para que el sistema del VHS regresara Toda la cinta por dentro Ajá. Y volvieras a poder ver la película Desde el principio, o sea, era impresionante Y justo recuerdo que Cuando, no me acuerdo si ya teníamos La tele, o yo justo con el DVD Pero te acuerdas que teníamos una tele Que se le cambiaba con la mano
0: Ah, sí, y pero esa, esa la tuvimos mucho antes Del DVD,
1: pero Justo también me acabo de acordar que fue como que una tele, no sé de cuántas pulgadas, de esas que son unas madresotas que traían todo el motor atrás. Sí. Y para mí fue muy impactante que tuvieran un control. De
0: hecho, apenas nos deshicimos de esa tele. Esa tele yo le tenía mucho cariño porque cuando nos compraron La Family, otra cosa pirata que tuvimos. ¿Sí? Eh, La Family era esta consolita que te vendían en Tepito que... Traía 100 juegos en una sola consolita. ¿Family? ¿Cuál era esa? Ah, de, de hecho, ni siquiera era la Family, porque sí hay una consolita de Nintendo que se llama Family, pero esa la vendieron en, en Japón, me parece. Esta se llamaba Family, pero no era la Family. O sea, era como un rectangulito que a lo que ahora es como Xbox One S, pero este era un re rectángulo negro con botones morados que tú le apretabas y prendía una luz roja que te, te lo compraron a ti como...
1: ¡Una computadora! Ah, ¡Sí, que era cierto. como una computadora,
0: pero realmente no era una computadora.
1: Ajá, solamente fue la pinta de te compramos una computadora. Ajá, o sea,
0: solo fue la pinta de te compramos la computadora. Bueno, la cuestión es que este aparato tenía sus casés, ¿no? Tenía sus juegos y como lo jugué en esa televisión, pues yo le tenía mucho cariño a esa televisión que después tú se la terminaste... ...prestando a mi abuelita y yo era así de puta, yo, yo quiero mi televisión y que te dije que se la pidiera ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Pero pues ya después, gracias a el destino, porque no quiero decir gracias a Dios, eh, pues eh, crecí y mentalmente aprendí a desprenderme de las cosas... Y pues la terminamos sí. ya vendiendo en esos...
1: Pero que... les estamos hablando que esa tele era de que te tenías que parar y tenía unas manijas como las que tienen las estufas. Y neta, tenías que buscar los sí, canales. Las
0: manijas y las estufas eran igualitas.
1: Igualitas. O sea, y neta, esto era como que... Y no me acuerdo cómo era el volumen. Era como una ruedita más ajá, pequeñita.
0: Era ¿Sabes? Yo siempre que le vi forma, esto es algo muy pervertido, pero de hecho la bolita era idéntica a un pezón cuando sí, está duro. Tú igual justo, lo veías así.
1: Claro, sí. Era como un pezoncito <risa> negro que... el con eso le subías y le bajabas el volumen. Era muy cagado y tenía muy pocos canales porque la señal pues era pésima. Ajá,
0: o sea, de, solo era el 2, el 5 y si acaso el 9.
1: Ajá, pero me acuerdo que tuvimos muchos, muchísimos años esa tele. Después vino la grande, que justo yo aluciné porque tenía el control, que con chicorita valió mierda el control.
0: Con chicorita siempre <ríe> valen los controles. Ya sea que los desmadre o los pierdas sí. pero así son las mamás. O sea, sí. siempre pierden los controles.
1: Pero era cañón, yo estaba impactada. Y luego justo llega el DVD y ya ver una película aunque era por dos o tres discos, Ajá. era como impresionante para mí. Te juro que en ese momento mi mente no daba para más a lo que íbamos a llegar el día de hoy, 2020. Uh -huh. O sea, no daba para más. Para mí eso era como wow.
0: ¿Sabes de qué me estaba acordando el otro día? Una vez que estaba viendo Spider-Man, la primera película en la tele, vi que esta escena a, donde a Peter Parker le muerde la araña Justo en, en, el, en el cuadro en el que la araña le muerde, en la, en la película que yo la vi que le estaban pasando en la tele, sí se ve cuando la araña la muerde. No sé si el, el CD que nosotros teníamos venía dañado precisamente porque era pirata, pero recuerdo que le teníamos que estar... Le, le poníamos pausa y, y le poníamos zoom. Ajá, le poníamos pausa y le poníamos zoom. Y le íbamos adelantando cuadro por cuadro hasta ver el momento en el que la araña mordía a Peter Parker. Porque les juro que nuestro CD no se alcanzaba a ver eso. Sí. O sea, nosotros lo descubrimos porque una vez le pausamos justo cuando la araña le muerde. Y vimos este recuadro que se ve perfectamente, yo creo, en un Blu-ray. Donde la araña muerde a Peter Parker. Y nosotros sí. quedamos así de wow,
1: wow. Y lo hicimos muchas veces. Lo
0: estuvimos regresando y regresando y regresando y regresando. Porque estábamos fascinados con, con la imagen, se veía muy real, ¿no? Y ahorita ya la sí. ves y dices, qué chafa animación de una araña mordiendo a una persona. Pero en ese entonces, era como que wow Sí se veía súper increíble.
1: Sí, y fue como largo ese tiempo de los DVDs. O sea, no fue como que ahorita inventan una cosa y al siguiente mes inventan otra. No, duró bastante tiempo los DVDs. Que me, me acuerdo que porque pues comprábamos películas piratas y Tache, eso está mal.
0: Películas piratas Tache.
1: O sea, ya lo entiendes a una edad madura, pero pues en ese tiempo no teníamos otra opción. Pasaron de películas piratas de dos discos a un disco. Mm. Y luego de ese disco pasaron a los que llamaban clones, que Ajá. según se veían mejor.
0: Ajá, o sea, que era exactamente el clon del original, por eso se llamaban así.
1: Ajá, ya no era como que de, de la sala de cine.
0: Ajá. Y... Si tú veías una película así... Con, y que tenía pintado en la pasta con un plumón clon, tú sabías que se iba a ver mejor.
1: Ajá, que era de mejor calidad. Pero pues prácticamente tardó un poco es, esa transición. Y pues ya, yo me acuerdo mucho de tener eso como, wow, el DVD. Te juro que me acuerdo demasiado eh, como del aparato. Y aparte era súper bueno aparato, esos aparatos duraron... Muchísimo, Muchísimo tiempo. De hecho, no me acuerdo qué le habrá pasado a ese DVD. Al primer
0: DVD que tuvimos. De hecho, los DVDs como que sí duran si los cuidas. Bueno, cualquier aparato dura, pero a diferencia de los VHS, siento que los DVDs como que tenían una mejor calidad porque recuerdo que cuando fuimos a casa de... allá de, de mi abuelita, uh -huh. tenían varios VHS, o sea, ahí como que botados. No sé si los descomponían o si los echaban a perder. ¿Te acuerdas de este VHS que tenía mi tía Marina que era como un carro y sí. que me... Esos me encantaban, me fascinaban, siempre quise tener uno así.
1: Pero es que estaba súper loco porque, chicos, era un VHS en forma de un carro. Ajá, ¿sí? y ahí se
0: metían los cassettes.
1: Ajá, sí, había como su capota el carro y ahí metías el cassette del VHS que... Es el VHS, si alguien no sabe qué es, que lo dudo que no sepa, es simplemente como un cassette enorme donde estaban las películas de antes.
0: Que yo no he visto muchos VHS con forma, ¿eh? O sea, los he visto de carros, pero nunca he visto así como que un VHS en forma de cripta, de tumba. Que yo creo que si hubieran sacado ese tipo de cosas sí, en lo ese hubiera entonces... hubiera durado
1: yo creo muchísimo más. Que sí los ha
0: de haber, o sea, sí los ha de haber, pero al menos aquí con nosotros, a ¿En, nuestro, en nuestro pueblito, no llegaron. O sea, lo el VHS más fantástico que yo llegué a ver fue ese del del el carrito. Carro,
1: sí, y, y llegué a ver varias versiones de ese carro, porque creo que fue el que sí, como tal se generalizó más, pero aparte del nuestro, que era el VH, Nuestro VHS era Gris. Ah, sí. Y también era Daewo. Y bueno, de hecho también lo
0: tardamos en tirar, ¿no? Sí. Lo teníamos ahí. O sea, porque ahí. sí lo
1: usábamos. Realmente nosotros sí poníamos las películas y sí las disfrutábamos. Sí. Era como muy gracioso y se podía conectar súper bien a esta tele que les hablamos de las parrillas de las manijas de parrilla <risa> de estufa. Se conectaba súper bien. Y yo siempre he sido mala para la tecnología, hasta en la actualidad sigo siendo pésima. Entonces siempre como que Galleto era quien conectaba las cosas, que le encontraba el modo porque yo era... Me desesperaba tanto que era como, ¿qué cable va? y ¿Qué cable? ¿Por qué tienen colores? O sea... Pero, no.
0: pero, güey, o sea, no quiero... Espero, la neta espero no sonar machista o, o tonto, pero pues, güey, si una ruedita pegada en la tele era amarilla y el cable era amarillo, ¿qué tan difícil era percibir?
1: ¡Pero, güey! Venían dos amarillos o algo así. Venían dos rosas. O... Pero
0: pues simplemente probando. A ver, pongo este amarillo no queda. Pongo este otro amarillo sí queda. Ah, bueno, ya sé cuál es.
1: Bueno, no sé. La cuestión es...
0: Que... Además, los primeros solo traían blanco, rojo y amarillo. O sea, no era tan difícil saber cuáles eran. Más bien que no lo intentaban.
1: Bueno, sí. Porque yo de verdad me desespero muy rápido. Muy rápido con las cosas y... Ah, bueno. Ahora ya leo más las instrucciones y todo eso. Lean sus instructivos de celulares y todo, chicos. Porque es importante. Por algo los pero antes sí como que me tiraba a lo pendejo, y si no le entendía la primera me, yo, me desafaba de eso, háganlo ustedes, como quieran y al final de cuentas tú fuiste quien cada vez iba aprendiendo más del por qué jugabas con la compu por porque armabas lo del dae, lo del DVD, y todo eso entonces como que yo me fui deshaciendo tanto de eso que, el futuro pues no sabía bien qué hacer, me acuerdo que hubo una ocasión que estaba yo solo en la casa cuando teníamos las dos teles, uh -huh. Y quería ver yo el DVD. Y entonces quise conectar los cables. Y no sé si no funcionaba el audio o seguía la pantalla azul. Que de verdad... Y estaba sola. Y, y me tuve que quedar ahí sin poder ver la película. Porque yo no daba para más. <risa> Así de mal estaba yo en la tecnología, chicos.
0: Pero bueno, dejando de lado lo de los CDs y lo de los VHS. ¿Qué sería lo segundo que tú dirías que fue lo más tecnológico que llegaste a conocer? Así de wow, o sea que...
1: Híjoles, pues yo creo que me impactaron mucho las pantallas planas. ¿Sí? Cuando fue su momento, porque hubo un momento de fiebre de pantallas, de pantallas o sea, que seguían estando las teles grandes, pero todo eran como, ay, ¿ya, tienes, ¿ya viste las pantallas? Ajá, o sea,
0: ya, de tener tu pantalla era como que ya dar el siguiente paso, ¿no? Sí
1: cosa que nosotros no hicimos hasta hace poco tiempo.
0: Ajá, hasta hace un par de años. Sí. Que yo, yo realmente, yo en la actualidad, ya no veo televisión. Veo películas, veo Netflix, pero así de ver un programa de televisión de tele abierta, no, ya no.
1: Ajá. O sea... Llega el momento en el que entiendes que es
0: telebasura. Que es telebasura, que solo te quieren vender. O sea, tanto los programas de televisión animados como los tel... Eh, los noticieros, las series, o sea, todo te quiere vender, en O
1: que si hay series animadas que te gustan, la cagan con tanto comercial. Ajá. O sea, te cagan que tienes que estar parándote cada cinco minutos y chutarte unos diez comerciales para aventarte un capítulo de veinte minutos. No, y
0: ¿sabes qué es lo que ahora hace Canal 5? Que no sé por qué empezó a hacer eso, que yo creo que es la misma razón por la que ya se ha vuelto tan mierda que O sea, estás viendo un capítulo de los padrinos Mágicos, ¿no? Ejemplo uh -huh. Y Timmy está tratando de deshacer un deseo y, ch y aparece un comercial Y cuando aparece el comercial ya va en otra parte Del episodio que ya no tiene nada que ver O sea, como que según ellos van Acortando partes del episodio que no sirven Pero realmente se saltan un chiste Muy divertido del que tú te acordabas Y dices, ah, no mames, ya cortaron lo más chingón
1: Aparte que la tele censura muchísimo Ajá, entonces... Y ellos piensan que con censurar Se están ahorrando como problemas Y cosas así, cuando realmente forman aún más problemas, porque lo que hace uno es irlo a buscar otros lados y a lo mejor encontrarse con cosas que sí no deberíamos de ver.
0: Exactamente.
1: Y bueno, eh, te decía lo de las pantallas, pero justo antes de las pantallas, yéndonos por otro lado de la tecnología, algo que me impactó demasiado fueron Messenger y los chats.
0: Los chats, sí.
1: No sé si tú lo viviste de la manera que yo lo viví, pero... Para mí, estar chateando con otras personas fue... Obviamente yo vivía al café internet porque, pues, güey, si no teníamos una pantalla, muchísimo no menos teníamos una computadora e internet.
0: Sí lo viví, hasta eso sí lo viví. Eh, tuve un tiempo cuando iba en tercero de secundaria que me clavé mucho con una chavita y recuerdo que en ese entonces lo mucho que nos, llaba, nos llegaban a dar para gastar eran 20 pesos. Uh -huh. Entonces yo me paraba temprano y como aquí tenemos un internet a la vuelta de la esquina que en ese entonces tenía un ambiente muy familiar, con personas muy agradables pues se me hacía fácil todos los días pararme temprano e irme a gastar estos 20 pesos para platicar con esta chavita que se llamaba sí. Laura entonces de hecho a ella la conocí por messenger y ya después oh sorpresa en ¿vale? mi misma secundaria y fue así de wow no entonces empecé a platicar que
1: los con cafés ella
0: en internet te cobraban 8 pesos la hora ajá o, o en este que que éramos amigos de los... Como les digo, eran personas muy agradables y era un ambiente muy familiar. Y como ya nos conocían porque nuestra abuelita les planchaba... Mi, ab mi abuelita es una persona que se dedica al lavado y al planchado. Entonces, como que luego nosotros nos tardábamos incluso más tiempo... Sí. Y no nos cobraban. O sea, nos decían 10 sí, pesos.
1: Pero, o sea, te pones a pensar en lo que justo hablamos en el antes y en el ahora. Güey, 8 pesos... Por una hora de internet que podías estar escuchando música, chateando y aparte estar viendo cosas, güey, esos que, que ya ni los pinches datos te lo, te lo compensan sí, ahora. No, o sea, ya no, ya Y a lo mejor era el, la onda de ir a un café internet que ahorita ya están como muy extintos, o sea, ya son pocos los que sobreviven. Sí. Pero, güey, en ese tiempo que yo me acuerdo que lo vivía, güey, todos estábamos en el café internet. Esta familia de, las que, de la que le hablamos tenían que como 11 máquinas
0: tenía sí, 11 máquinas.
1: Y siempre estaban llenas. Siempre estaban llenas. O sea, llenas. de verdad, siempre. Y a cualquier hora del día, era como el café internet que todo toda la colonia por aquí visitaba.
0: Ajá, o sea, es que les digo que era un ambiente muy familiar porque estas personas que lo atendían eran muy agradables. O sea, no solo porque te atendían bien, sino porque estaban estudiadas. Y si tú no sabías cómo poner el arroba, <risa> es un ejemplo, es un ejemplo. Sí. A lo que me refiero es que estas personas resolvían tus dudas. Luego yo decía, ¿cómo mando imprimir? ¿Cómo pongo este tipo de letra en el Word? ¿Cómo puedo entrar a este programa de la computadora? ¿Cómo puedo buscar esta página? Estas personas, además de ser atentas, pues estaban estudiadas en el Instituto Tecnológico del Politécnico Nacional, o no sé cómo se diga. Ah, pues sí. La cuestión es que eh, te ayudaban, ¿no? Entonces, sí. por eso mismo, este Internet, pues, siempre estaba lleno, como que... Y
1: empezó como súper chiquito, yo me acuerdo que cuando tú ibas yo en no, el me acuerdo. Kinder, no inventes, no, esto, no, o sea, no, no tenían toda la máquina, porque llegó el momento en el que estructuraron para que cada máquina tuviera su privacidad. Ah,
0: y eso todo. es lo que me encantaba, que cada máquina tenía como que su casetita y ahí tú tenías... Tu privacidad
1: Sí, callo, Porque no. luego
0: vas a otros y ese siempre incómodo Que se te quedan viendo las personas de al lado Que estás viendo y es así de wey ¿qué
1: te importa Es mi privacidad Llegó sí. el momento en el que ahora La tienes totalmente en tu celular sí. Que es una cosa increíble sí. Pero llegaremos a eso Les digo que este negocio empezó súper pequeñito Yo me acuerdo que cuando galleta iba en el kinder me acuerdo que una vez fuimos a encargolar uno de sus trabajos y entramos y solamente tenían una vitrina, dos computadoras, su copiadora y ya Yo no era, me acuerdo, todo. era todo, era todo y, y lo fuimos viendo crecer y fue impresionante la cantidad de que en su momento debieron de sacarle un buen de jugo a ese ¿Sí? negocio, un buen y O eh. sea,
0: fácil uno de sus carros porque estás personas traen carros chidos, yo creo que uno de sus carros salió solamente de ese negocio. Sí,
1: no, o sea, sí creció demasiado, pero a lo que vamos con esto de la tecnología es que nos llevó a eso, nos llevó a salir de nuestras casas y a estar intentando buscar nuevas cosas, porque hubo un momento en el que sí, había internet, pero no es el internet que ahora ustedes conocen. Ajá. O sea, no, no teníamos Google, no teníamos Facebook, no teníamos Instagram, o sea, esas cosas no existían. Y para mí fue un impacto tan grande pasar de, de tener mi privacidad y todas las cosas, todas mis fotos, todas las fotos físicas que uno tenía. Sí. Ahora lo que es Instagram y que ya solamente las tienes así, como en ese espacio, es increíble. Y que
0: ahora las puedes salvar in, en Instagram, ¿no? Yo, yo mi cuenta de Instagram la considero una, una base de datos personal. O sea, sí. porque si llego a perder mis... De hecho, por eso subo un chingo de fotos a Instagram. O sea, fotos incluso de... Ya sea de mis proyectos de YouTube, ya sea de mis proyectos de mis personajes que estoy diseñando. O sea, trato de subir y subir y subir y subir imágenes porque como que es esa... Es... En, en, en esa cuenta se van a quedar esas imágenes y de ahí yo las puedo recuperar. Que claro que también las tengo respaldadas en memorias, en la nube de Google. O sea, las tengo re respaldadas en otra parte. Pero creo que mi Instagram es como que mi forma de, de mostrarle al mundo quién soy, ¿no? Porque igual que en mi canal de YouTube, en mi cuenta de Instagram, está mi secundaria, está mi prepa, está cosas sobre mi canal. Es como que la, la cuenta donde yo puedo recuperar todas estas cosas, ¿no?
1: Claro, sí, sí, son son muy útiles. O sea, a final de cuentas, son súper útiles. Pero yo sí, a mí sí me da nostalgia, te lo juro. Porque para mí agarrar una cámara instantánea fue me acuerdo que en ese momento uf, yo era una niña, me regalaron una cámara desechable, uh -huh. no instantánea perdón, desechable güey, yo me sentía la pinche fotógrafa con más estilo del mundo, sea, me acuerdo que, y mis fotos realmente eran Esto un estaban de la mierda. <risa> ¡Pinche asco! O sea, y era como que, viste, se estaban sentados en la mesa comiendo, déjenles tomo una foto, <risa> <risa> güey.
0: Pero pues, güey, eras una niña.
1: ¡Claro! Pero eras, o sea, tú no estás entendiendo el impacto que tuvo para mí yo tener una cámara y No, sí un lo momento?
0: entiendo, porque, o sea, ese mismo impacto que tú tuviste, yo lo tuve con los videos, imagínate... ¿Cómo me sentí yo cuando me compraron mi primer celular con el que yo podía grabar? Sentir esta sensación de que puedes grabar algo y volverlo a ver y volverlo a ver Exacto. y editarlo, ponerle música, ponerle efectos especiales. O sea, ahí fue cuando yo descubrí que yo quería ser un creador Ajá. de contenido. Y ahí
1: vamos la diferencia, porque para mí el impacto, así como tú lo estás describiendo, fue eso. Los videos de con tu celular que seguramente eran una mierda igual. Ajá. Pero para mí en ese momento fue como... Wow, puedo guardar este momento Exacto. para la por... ¿cómo es?
0: Posterioridad.
1: Posterioridad, eso, este, o sea, fue increíble y ese día te juro que yo me puse a lanzar y tengo, yo creo que han de quedar ahí algunas fotos que hasta Cerro, le tobé y ni siquiera tenía zoom ni nada. O sea, eran como. Y yo estaba súper feliz, ¿sabes? Y yo moría porque se revelaran esas fotos. Porque tenías que ir a un foto estudio, llevar tu rollo, que el chavo que trabajaba en el foto estudio lo sacara, se pusiera a revelar las fotos. Luego te tardaban como una semana o algo Wey, así.
0: Imagínate qué incómodo era eso de que. Que viera de... tus fotos. Tener que llevar las fotos de tus vacaciones y qué tal si salía una ojete. ¿Y Ajá. que las vieran nuestras personas?
1: No, sí, o sea, era demasiado incómodo. Y, y te imaginas las personas, o sea, nosotros lo vemos como super normal, pero te imaginas las personas que lo llegaron a hacer con cosas feas y que a lo mejor no podían revelarlas y tuvieron que aprender o cosas así. O sea, es súper increíble la facilidad con la que ahora tienen acceso a muchísimas cosas.
0: Así es, chicos, porque antes no, no teníamos facilidad de tener tantas fotos en nuestro celular ni de estar haciendo el... ¿Cómo se llama? El del TikTok que ahorita traen. El de. Yo nunca, nunca, versión. Este. Fotografías. Yo nunca, nunca me tomé una fotografía desnudo. Yo nunca, nunca le tomé fotografía a mi perro comiendo cereal. Yo nunca, nunca eh, le tomé foto a mi prima besando a su novio. ¡Uh! Pero bueno.
1: Sí, o sea, no tenías esas facilidades. Y yo te juro que ir a recoger mi sobre de mis fotos Kodak y verlas, el resultado que había hecho. Y detalle, estaba tan alucinado, o sea, yo creo que en ese momento fue como, güey, si voy a ser la mejor fotógrafa de México, y eran un asco, se los juro, si llego a encontrar unas, los subo al Instagram pero, de verdad, eran un asco y para mí fue increíble entonces, como que ese también, ese recuerdo es mucho, y tengo esa nostalgia, y creo que algunas generaciones ya no van a poder vivir eso, y me duele.
0: No, y aparte, los Café Internet, como tú lo mencionabas, o sea, son parte de nuestra generación, o sea, son algo importante, porque, por ejemplo, hubo una generación que tuvo la, la oportunidad de tener estas como... Cinetecas, ¿no? Donde la gente se reunía sí. a ver películas y así, las discotecas y así, o sea, como que cada generación ha tenido su...
1: Sus ventajas que nosotros, algunos desearíamos y ya no están.
0: Sus lugares para reunirse, yo quería decir, maestra, Ajá. por ejemplo, yo cuando iba a café e internet conocía personas... Sí. Que de repente me decían, ah, ¿cómo pongo el arroba? <risa> y, ya, y ya yo les decía... <risa> Clásico. Ajá, y así empezabas a conocer a alguien y después ya te lo encontrabas ahí. Y había café in internet, que de hecho, porque así se llamaban, porque servían, servían café, ¿no?
1: Café gratis.
0: Café gratis, si te comprabas tus dos horas de, de, de internet. Después había unos donde te vendían maruchan, coca, te vendían papitas, dulces, o sea... Sí, o sea, era...
1: se convirtió en un negocio... En un
0: lugar donde tú podías... ¡Pérame! <risa> a lo que yo voy... Es que yo llegué a ir a varios cafés Internet, no solo este que tenemos aquí, por la convivencia, ¿sabes? O sea, por, sí. por el ambiente. Había uno por el parque que tenemos aquí cerquita de nuestra casa, que era un Café Internet, pero también era un centro recreativo de consolas de Xbox. Mm. Que ya no es lo mismo un centro recreativo con arcades, de maquinitas. O sea, este era ya donde un güey tenía sus consolas de Xbox puestas en pantallas gigantescas. Te daba tu control, te daba tu hora y tú ya ahí le decías... No, pues ¿sabes qué? sirve un... Porque el señor aparte tenía como que ahí su servicio de cafetera, ¿no? Te digo, tenía su maruchan, tenía sus cocas... Y mientras tú jugabas le podías decir prepárenme una marucha, ¿no? Y él te dice sí. así. O sea, era un lugar recreativo donde tú podías ir. Y el otro día que fui, yo pensé que todavía estaba ahí. No sabes cómo me dolió ver que ya no estaba.
1: Güey, es que ya no es necesario. Ajá,
0: y me dolió tanto saber que estoy tan viejo de que ya no son necesarios esos lugares que dije, güey, no. Porque a mí me encantaba ir ahí. O sea, yo nunca había ido a jugar, solo fui como dos veces a jugar Xbox. Pero a veces iba al café internet y mientras cargaba cuando iniciaba sesión o cuando estaba editando un video para mi canal de YouTube, mientras cargaba el video, mientras se renderizaba, Ajá. yo me ponía a ver a cómo jugaban los chicos, ¿sabes? Y a ellos claro. no les incomodaba porque te digo que el ambiente pues ya estaba predeterminado a que todos conviviéramos.
1: Pero déjame decirte, ahora que lo mencionas, que si tú tienes nostalgia, déjame decirte que yo, Está yo bien. sí llegué a visitar esos lugares donde estaban todas las maquinitas, o sea, chicos, en el episodio anterior o en el otro les dije que soy pésima en los videojuegos, pero yo llegué a acompañar a mis primos... Y el clásico, por las tortillas, <risa> y nos pasábamos a las maquinitas, y yo solamente me pasaba a ver cómo jugaban ellos, y eran estas máquinas que de verdad les metías esta ficha de no sé qué material, pero es metal, <risa> y jugaban Street Fighter, que Pac-Man,
0: Fighter no
1: inventes, estoy demasiado vieja, chicos, de verdad, esto es tan fuerte para mí, sí, o cara. sea, porque ustedes lo escucharán y se van a reír y van a decir Pero yo sí tuve esta oportunidad de tener estas experiencias Y de ahí nos pasábamos que a comprar que el chicharrón preparado Que las cazuelitas Que nos vendían las paletas a 10 centavos, 50 centavos O sea, no son cosas que de verdad me duele que las generaciones ya no las vayan a pasar Sí que van a tener nuevas experiencias y
0: Pero ya no son lo mismo Porque no. era un momento glorioso ese el que tú mencionas O sea... Hoy en día ya te puedes con tu teléfono inteligente instalar un emulador donde están todos esos juegos sí. que ya mencionamos Pac-Man, Tekken Fighter, Street Fighter, Mario. Deja de eso. No, espera, permíteme, hombre. A lo que me a lo No mames. <risa> Güey, espérame Es que
1: me acuerdo de tantas cosas en pero, el momento
0: Pero yo te quiero explicar algo, o sea Las generaciones no van a entender la emoción del momento que tú estás explicando Porque ya se pueden instalar un emulador Antes, como tú dices, tenías que esperar a que tu mamá te mandara por las tortillas Chingarte un peso de tortillas sí. Y decir, este es el momento en el que hoy volveré a intentar vencer a Rugal, ¿sabes? Sí. O sea, hoy voy, esta es mi ficha, Este, mi, este con este peso... Voy a librar una gran batalla. Tal vez no gane, pero lo voy a intentar. Y ahí estabas jugando, intentando vencer a, a los bosses de los videojuegos que antes jugaban en estas arcades. Entonces estas generaciones ya no van a saber lo importante que era chingarte un peso de las tortillas sí. para tratar de vencer a ese villano. O sea, no no saben lo que era esa emoción de ir a las tortillas y tratar de vencer a este villano. Porque ahora ya te puedes instalar, como te digo, un emulador y ya te pones los juegos. Ya no es como que, o sea, sí lo terminas, pero ya no tienes esa emoción de un niño que quería vengar a sus antepasados. Ahora sí puedes continuar.
1: Iba a decir que no Justamente eso, no solamente lo puedes instalar, sino que si quieres jugar con alguien, igual tienes en línea. O sea, Ajá. en ese momento era como que tú te, tenías toda la adrenalina y de verdad si estabas jugando y llevabas una buena racha, porque este primo que les comento era bueno, era muy bueno en los videojuegos, sí. entonces llegó a tener buenas rachas que incluso los que no estaban jugando se juntaban y se hacían bolita atrás Ajá. y se ponían a ver la pelea que estaba haciendo. Sí, y era, así como en
0: las películas lo era, muestran.
1: Exacto, y era tan emocionante porque aunque no te conocieran ni nada, te la estabas rifando y todos se quedaban a ver si de verdad le ganabas. Ajá. Y güey, si le ganaba, era un pinche festejo que no tienes sí, ni una puta idea.
0: Güey, todos iban a festejar de pedos con los pau-pau, o sea, si, sí. si ese güey vencía a Rubel, sí. todos decían, ¿saben qué? Jalamos por los pau-pau y nos emborrachamos. Y aparte
1: te, te, te ganabas un respeto de esas personas que ¡Güey! ¡Es el güey que le ganó! ¡Ese es el putaje más alto! ¡Es él! ¡Es, ¿Es él? Él? ¡No ¿Es lo él? conozco! ¿Es él? Lo... Chicos, vamos a un corte
0: comercial porque eso es demasiado. ¿Quieres probar un delicioso pastelito relleno de chocolate cremosito? Compra Twinkies de Wonder para que vayas y te diviertas con este divertido pastelito y todos tus amigos. Regresamos de este corte comercial Y nos estábamos ya alterando un poquito Pero ahorita ya respiramos Oso, continúa con el tema Pero pues bueno, ya hay que deslindarnos de las arcades Y de eso Tú mencionabas que eh, Los Café Internet, ¿no? Bueno, que el Messenger y todo eso fue lo segundo más tecnológico Que te llegó a impactar Después de eso, ¿qué fue? Cuéntanos
1: Después de esos... Ah, pues chicos, para que vean Yo estuve Messenger Y justo en esa época empezó... <risa> Hi-Fi.
0: Ah, sí, cabrón.
1: Güey, si tuviste hi-Fi, ¿sabes lo que era sentirse un editor de página? Porque le podías poner fondo, le podías poner una música que justo cuando entraras al perfil de ese usuario estuviera sonando la canción que él haya uh -huh. escogido y ponías tus fotos, todas estas. Estaba la de la versión emo que te tirabas desde arriba del celular y mirando hacia abajo, todos tuvimos esa foto. Bueno, los de mi época. Porque, ay, me estaba acordando que soy tan vieja, chicos, tan vieja, que yo llegué a usar disquete. Así ah, de fácil. Yo
0: también.
1: Güey, pero ya, a ver, te reto a que encuentres en una papelería donde te vendan un disquete.
0: Ah, no, pues de eso no se trata, estoy diciendo que <ríe> yo también.
1: Bueno, entonces pasó Hi-Fi, que duró, me, pues todo un lapso de pequeñín, porque justo en el 2008, entre esta cosa... Que nunca, nunca pensamos que nos fuera a cambiar la vida de esta manera. Entra Facebook.
0: Que vino a tumbar hi-fi bien cabrón.
1: Y hasta Messenger. No, no lo esperábamos, pero tiempo después Messenger valió caca. Ajá. Porque en Messenger lo que tenía era que tú aparecías conectado y veías todas las personas que aparecían conectadas y pum, le mandabas un chat. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Y era la amiga que habías visto en la secundaria como dos horas antes. <risa> güey, ya acabaste la tarea de mate. Y eso era lo que era Messenger, estar como mensajeando. Y tenía esto que era como el vibrador, que si no te contestaban... ¡Subido!
0: Güey, ¡Qué pedo!
1: <risa> Perdón. El subido, que si no te contestaban, podías mandar creo que tres seguidos y ya después te lo...
0: Como dos, creo. Ya después ya no te dejaba ¿Tenía porque... que contestarte la otra persona? Porque si
1: sí era muy molesto, o sea, de verdad, sí, era... Artante. Entonces, eso tenía Messenger. Llega Facebook y te ofrece la, la, lo mismo, poder hablar con otra persona porque estaba el chat y aparte tenías un muro.
0: Ajá, que era como la portada de un libro y en la foto de perfil aparecía tu cara. Cara, libro.
1: <risa> y para los que nos estén escuchando y hayan visto la primera versión de Facebook, que yo creo que la mayoría porque ya fue algo que sí ya venían con las generaciones más... Pequeñas, entonces era en este Facebook que entrabas y en tu inicio había como unos mosaicos que lo podías llenar como de tus fotos destacadas
0: Ajá, y que de hecho luego había personas que hacían cosas chidas, que subían así fotos cortadas y ya cuando las subían todos en la línea de fotos se veía la foto completa Ajá, o, o sea, sea porque... hacían cosas bien creativas, o sea, la gente siempre cuando llega algo nuevo comienza a, a soltar su creatividad
1: Pero fue que llegó esta plataforma y empezó y empezó y, y luego eh, entraron como la publicidad, antes no había tanto publicidad como ahora y me acuerdo que en su momento cuando salió Candy Crush ah, fue sí. un boom.
0: De publicidad horrible. Pero
1: cañón, o sea, te llenaban de Candy No sé si, si el socio de Facebook hizo un contrato enorme con ellos o qué, porque te salía toda la publicidad y era hartante que mucha gente sí se enganchó. A este y te juego.
0: mandaba notificaciones así de fulanito de tal te invitó a que le mandes desde diamantes. Y yo la primera vez que vi esa notificación O bueno, notificaciones así No exactamente de diamantes, pero decía Fulanito de tal quiere que le mandes Cosa tal, ¿no? Y yo decía, ¿qué pedo? Pues, ¿de dónde la saco? ¿Qué o cómo, güey?
1: Y entonces, en este tiempo Seguíamos yendo al café internet Y tú entrabas a tu Facebook Que mucho, mucho Había como problema entre la contraseña Y tu messenger, porque empezaron Por messenger y yahoo, que tenías que Meter tu messenger o yahoo Y tu contraseña, y hubo muchos Perfiles que se perdieron porque olvidaba la contraseña Ajá. O X cosa Yo por suerte la primera que hice Es con la que sigo hasta el momento
0: Yo también tenía mi primer cuenta Sí, la primer primer cuenta de Facebook que tenía Todavía la tenía hace unos meses Incluso todavía se escribía con Life.com.mx O sea, imagínate Sí,
1: el mío es igual todavía de
0: Life.com.mx Pero ya la perdí porque a Facebook No le gustan los comentarios racistas Y me cerró la cuenta <risa>
1: Pues sí, yo desde el 2008 a, a, hasta actualmente sigue siendo la misma cuenta, obviamente pasó de, de, de evolución, de evolución, porque al principio me daba mucho estrés como de estar pasando mis imágenes, lo tenías que pasar al escritorio y del escritorio luego lo tenías que subir a tu Facebook, o sea un show Ahora tenemos la facilidad de que con tu celular, boom, 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 y lo subes, sí, y está sí, súper fácil.
0: Antes si querías poner una imagen de perfil de... Ya ves que hay cuentas falsas de violadores que ponen imágenes de perfil de Ferraris. Ajá. O sea, el violador tenía que ir a un café internet, meterse al escritorio, meterse al buscador, buscar la imagen, guardarla al escritorio y ponerla en el perfil. Uh -huh. Ahora no. Ahora te tienes que comprar el Ferrari, tomarle la foto y ponerla en el perfil. <risa> ¡Chascarrillo, chascarrillo! Bueno, no, o sea, pero ya hoy en día puedes poner una foto de perfil, tuya muy fácilmente te la tomas y al instante ya la pusiste de perfil.
1: Sí, de hecho ya te tiene la plataforma de Facebook tan actualizada que puedes abrir desde el Facebook tu cámara de tu propio celular Ajá. y en el instante está, o sea, esto ha ido evolucionando, chicos, de una manera increíble. Y sí fue con el progreso de los años, porque justo después de esta plataforma que tenía, bueno, como de esta portada que tenía Facebook, vino otra... Donde, que es como la más conocida actualmente, pero sí cambia un poquito porque ya no... De tu página de inicio pasabas a tu perfil y en tu perfil ponías una portada que esto sigue siendo igual, pero tenía como otro aspecto diferente, o sea, no ha cambiado. A mí
0: me gustaba más... El de los anteriores, ¿Sí? no exactamente el primero porque recuerdo que cuando pusieron la imagen de portada no me gustaba, pero después lo cambiaron a otro diseño donde sí se veía padre tu imagen de perfil y tu foto de portada, que nuevamente la gente sacaba su creatividad, vi una vez un perfil donde una chava estaba así como que estirando el brazo. <risa> y en la foto de portada y en la foto de perfil su mano estaba agarrando algo, ¿no? Y así Ajá. varias imágenes. Sí,
1: o sea, hay personas que sí se dan súper... Pues,
0: Permíteme, pues, pero ahora la foto de portada de Facebook o el diseño que tiene actualmente ya no me gusta. O sea, no... No, como
1: que lo hicieron muy pequeño. Muy pequeño, muy pequeño. Ajá, y ya, pues, como ¿para que tienes una portada tan pequeña? A lo mejor ya además le puedes poner una frase ahí de... No soy racista.
0: <risa> Para que no te cierren la cuenta, ¿verdad?
1: <risa> o algo así, realmente. Yo me acuerdo que en ese tiempo era tan cool porque al primer, al primer impacto fue así como ¡Wow! Esta portada es enorme. <risa> y me acuerdo súper bien que la primera vez que fui al café internet y que habían cambiado todo este concepto entró al perfil de una amiga de la prepa que se llama Monse y Ajá. güey, su foto de portada que decidió poner ella fue ella misma de una foto así súper cercana. Entonces yo abrí su perfil y ¡pum! Fue así de ¡ay, güey! Sí, su foto fue como ¡wow! Yo creo que por eso yo. Y no en me... ese
0: entonces la, la calidad de los celulares no estaba tan no. chida. Y la foto estaba culera, me imagino. Sí,
1: horrible. Entonces, no, aparte creo que ella traía un look. No, 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 o sea, no quiero hablar mal. Pero... O sea, no es que estemos hablando mal de la chava, pero era chaca, güey. Y era de
0: esas chacas que se maquillaban bien ojete. Y que se tomaban todavía estas fotos mirando hacia... O sea, la cámara apuntando hacia abajo y tú mirando hacia arriba. Y poniendo la boca así como que de patito. Que todos al principio nos llegamos a sí, tomar esas todos fotos. Lo hicimos. Pero ya en ese entonces ya era como que un crimen tomarte una foto así.
1: Sí, entonces fue como ¡Wow! Y por eso no me gustó. Y yo empecé a buscar este, no sé, ¿qué pongo? Yo no voy a poner una foto mía. <risa> pues no. Y güey, de todos modos la cagué porque me fui por una imagen de crepúsculo. Uy,
0: Recuerdo que mi primera imagen de portada... Era una de la corporación Umbrella de Resident Evil.
1: Oh, bueno, pues ve, te fuiste por algo más cool. Y yo creo que tú no se vio tan. Uf. Pero sí, o sea, estos cambios que Facebook nos arrojaba. Y hasta la fecha, llegan a hacer algún cambio y todos se quejan. O hay mitad odio y mitad amor. Y, güey, él. Tiene que avanzar, tiene Pero que Pero la
0: gente es bien hipócrita con esas sí. actualizaciones de Facebook, porque recuerdo que cuando pusieron la reacción de me encanta, bueno, de me importa, donde está la carita abrazando el corazón, sí. todos estaban así de, "Ay, esa pinche carita se ve bien culera, ¿no?" Pero güey, ahí estaban todos mami mame comentando para obtener la reacción que yo nunca comenté esas pendejadas y solita me llegó.
1: A mí me llegó también, me llegó muy tarde, pero también me llegó y fue como, ah, pues yo si tuve estoy... un
0: contacto que, no mames, mandaba los pinches link comentaba en las páginas, me comentaba en mi muro una frase de community, no sé qué, para que le dieran la reacción y yo de, güey, relájate, o sea, y cada vez que Facebook lanza un cambio así, como que todos se empiezan a, es la tendencia, ¿no? De hecho, si tú tienes una página de Facebook, que yo las tengo, yo manejo páginas de Facebook y aprovecho este tipo de tendencias para hacer memes que puedan tener muchas más reacciones por lo mismo claro. de que está el mame.
1: Sí, sí, sí. Y hablando de todo eso, ya de las plataformas y cómo va a ir ca cambiando Facebook, güey, los memes.
0: Sí, Los cabrón. memes
1: principales, nada que ver con el mame de ahorita. O sea, güey, el troll face. Sí. Y, y esto que era blanco y negro, que era animación simplemente, y que también tuvo su impacto porque había de todo. Y ahora ves un meme... Segundos después de que pasó la situación. Pero así, segundos después. Ajá. Y se hace viral de una manera increíble. Impresionante.
0: O sea, una morra se pone a bailar. No voy a mencionar de qué, porque no quiero que se enojen. Pero, o sea, una morra se pone a bailar en la calle y... A la hora de eso, ya está en todo internet. Hay videos de ella con música, hay memes, hay stickers. Ya está en todo internet. Es impresionante. Y qué bueno que tocas este tema de los memes. Porque en sí el tema del podcast es hablar cómo influyó o cómo fue cambiando la tecnología en nuestras vidas. Recuerdo que yo cuando me desvelaba, antes de que llegara un celular a mis manos en el que tuviera conexión a internet, uh -huh. yo lo único que podía hacer al desvelarme era o dibujar, o ver la televisión y en la televisión Si tenía un DVD y bien me iba Pues veía películas, pero si no Recuerdo que tú también lo hacías Esto que estoy a punto de mencionar Era aventarme los, los comerciales estos de ¿Quieres bajar de peso con la nueva Faja Slim Power? ¡Claro oh! que sí! Y esos comerciales al menos sé que el oso y yo los veíamos porque nos daban mucha risa. Y es eso... que la
1: comedia está en nuestra vida, chicos. Y neta, a todo lo que podíamos le poníamos doblaje nosotros, o sea...
0: Entonces cada vez que veíamos estos comerciales de...
1: ¡Vas a bajar de peso con esta increíble faja Slim.
0: Llama ahora y te la vas a llevar en color rojo. ¡Pero alto! Si llamas en este instante, también te la vas a llevar en color blanco. Pero solo porque somos bien chidos, te vas a llevar otra negra. Pero esta tiene etiqueta... Entonces esa era la, la forma en la que nos divertíamos desvelando Que era una completa estupidez Pero pues veíamos estos programas de concursos ¿Te acuerdas cuando nos desvelábamos?
1: Sí güey, hubo momentos en los que nos llegamos a porque, desvelar Porque nos habíamos picado Tanto con estos concursos Que de verdad queríamos seguir Ajá. viéndolos
0: Y ni siquiera nos tomábamos la, molesta de, la molestia De llamar, porque sabíamos que estos concursos Tenían su truco de que si llamabas Pues te cobraban la llamada y no te contestaban O sea, de mil llamadas yo creo que Contestaban una, pero nos encantaba a Ver los concursos, porque pues obviamente estaban planeados para que rápidamente descifraras los ahí los acertijos y la gente, pues, al ver que era fácil, pues llamara, ¿no? Pero a nosotros nos gustaba verlo porque la gente que luego llamaba decía cada estupidez que estoy.
1: No mate, güey! qué pedo? ¡Sí, eran muy divertidos.
0: Y ahora entrando a lo de la tecnología. Recuerdo que allá por el 2014 la forma en la que yo me desvelaba era viendo estos memes, o sea, recuerdo que entraba páginas que tenían 2000 fotos de puros, puros memes y antes las páginas eran para contenido de memes, hoy en día ya las hacen para impulsar... Negocios, o sea, hacen una página La hacen medio famosa con memes y ya después te empiezan a vender cosas Pero no, antes las páginas eran por puro entretenimiento De puros memes Y yo me desvelaba viendo estos memes Que si el troll face que si el lol, que si el forever alone Me, me hacían reír mucho O sea, ¿tú, ¿tú te llegaste a desvelar de esta manera?
1: No, yo... <risa> no, no. Es que, o sea, pasamos en los infomerciales A que esto me vale... <risa> Neta, no ¿Por qué? Ah, bueno... <risa> ¿Con qué te puedo decir que yo me, me, me pegó más? Yo creo que con, es que la tecnología a mí no se me da así como que, así como tú los memes, yo creo que justamente ahora con lo que me puedo desvelar son con las plataformas de streaming que es Netflix, Amazon Prime, HBO Y viendo series, es con lo que ahorita ya Puedo desvelarme así, pero antes no O sea, yo creo que yo disfrutaba Ir al café internet en su momento Y ya después cuando empezaron Los celulares, recuerdo muchísimo Que cuando me compré mi primer celular Este, inteligente Güey, <risa> yo me aferré a que quería que tuvieras Este teclado, porque hubo mucho tiempo Que estuvieron de, de... moda De moda los Blackberry con el tecladito Ah, sí. Güey, yo... Alucinaba por tener un celular así. O sea, te lo juro, estaba yo obsesionada. Pero obviamente, mis primeros celulares no fueron así. Fueron.
0: fueron... Recuerdo que tú tuviste unos de los primeros, o al menos uno de los primeros que llegó aquí a México, celulares Touch. Que el Touch se sentía horrible. ¿Te acuerdas del este blanco?
1: Ah, sí, de O el, sea, el
0: Touch el, se sentía horrible. El G-Life. Ajá, que se terminó puteando creo al mes, ¿no?
1: Sí, pero no recuerdo porque no sé si se mojó o. Pero hablando de celulares, ahorita regreso a mi historia, pero hablando de celulares, fue muy impactante ver, me acuerdo muchísimo, muchísimo, que en unos reyes, a una prima le trajeron su celular, su primer celular, y chicos, su primer celular era un tabique, o sea... Era un tabique negro de yo los, no me acuerdo De los que le sacabas la antena, ni siquiera tenía mensajes No, nada, nada, nada más era para hablar por teléfono Era de esos primeros celulares que solo eran para hablar por teléfono Y era enorme Y ella estaba súper alucinada Obviamente, me imagino que si yo hubiera estado en su papel Igual me hubiera alucinado pero yo veía que ellas estaban así como, te voy a marcar. Y, y se metía a la casa de mi tía y le marcaba su celular. Y aparte, en esos tiempos, las llamadas celulares celular eran más caras. Y era como, güey, qué pedo. Y después, Chicorita tuvo un celular dorado. No sé si te acuerdas que se no, lo. No, cabrón. No, se lo compró mi papá y era súper bonito. Pero era de esos que les levantabas la. Ya,
0: tapita. uno negro con dorado, ¿no? Sí. Ya, mejor de sí, cabrón. Güey,
1: era de esos celulares que les levantabas la tapita para hablar y levantabas la antena. Sí. O sea, nada que ver con Y es que me mismo. acuerdo
0: mucho del segundo que tuvo, que uno como azulito de Nokia, de esos que tenían la pantalla azul. Que y tenía... jugabas
1: gusanito. Ah, güey! ¡Hijo güey, de su madre. El juego del gusanito. Una vez
0: cuando nos fuimos de vacaciones, ese celular me salvó del aburrimiento, porque recuerdo que llegué hasta el último nivel de. Aparte, gusano.
1: les dulaba la pila un chingo. Sí, cabrón. O sea, no
0: te tenías que preocupar por el ¡Ay, mi cargador ya se chingó de aquí de la de la cabecilla del cable! No tendrás Ajá, uno. eran más ahí.
1: resistentes los celulares, tanto los celulares como los cargadores Ajá. porque los cargadores ahorita ya pasaron de esos cargadores a un cable USB con una cabecilla. Antes, Ajá. ¿no? Antes eran como de la entrada de los audífonos y era un cable enorme con su cargador pero choncho. Ah, güey,
0: ¿por qué no los hacen así ahora? O sea, no, el cable sí. era enorme, o sea, lo podías conectar y Estar acostado, el, la cabecilla era choncha.
1: Pesaba. O sea, aguantaba, aguantaba. <ríe> si no había los donde putas... lo, co lo conectaras bien, se caía la cabecilla. Uh -huh. y, y justo me acuerdo mucho de esos celulares porque, pues, yo viví todo el proceso de evolución. Y después hablas de. No, mi primer celular fue un Sony Ericsson que era un.
0: Uno que se robaron.
1: <ríe> no vamos a decir quién, pero tache. Y pues tuve ese Sony Ericsson, quiero. Uh, seguía siendo un tabique chicos, pero más chiquito, y lo increíble aquí de ese Sony Ericsson era que le podías poner imágenes a tu pantalla, era ah, lo más sí. era lo más wow, porque ya tu fondo de pantalla podía tener una fotito que tenías que descargar de internet, que la tenías que pasar al escritorio, <risa> y en el escritorio tenías que conectar tu USB para pasarlo
0: al celular al y cel el celular irte a las opciones que los papás no lo sabían hacer y poner tu imagen de tas <risa> bueno, es que cuando me la segunda Daría todos los pendejos ponían su pinche Taz vestido de cholo. O su Bob Esponja vestido de cholo. Esas, esas eran sus imágenes de perfil. En cambio yo tenía la bellísima Ada Wong en mi celular.
1: Bueno, pues pasaba esto. Y existía el infrarrojo. Si querías bueno, usarte una canción Ajá. o una imagen, tenías que juntar tus celulares que estuvieran en contacto para que tú mandaras con tu Bluetooth. No, con, no, con tu, el infrarrojo. Con el infrarrojo tenías que este
0: pasar. La información. Ajá,
1: pero tenías que prenderte infrarrojo. Ah, sí. Y, güey, ¿esto se tardaba qué? ¿Qué te gusta? ¿Un minuto? Ajá. ¿Más de un minuto? Hicieron una canción, olvídate, O sea... Re
0: Recuerdo que ese Sony Ericsson que tú tuviste solo tenía infrarrojo, que después salió la generación siguiente y me lo compró mi papá a mí, el Sony Ericsson rojo. rojo. Ajá, y este ya traía el infrarrojo y el Bluetooth, o sea, traía los dos. Y, y tenía y... cámara. Ajá, y te, el tuyo también tenía cámara porque O sea, de, sí, pero... Pero se lo robaron
1: Y aparte, yo no les... O sea, güey, sí, tenía cámara Pero yo no me aluciné Y fíjate, me aluciné con la cámara desechable Pero no me aluciné con un teléfono con cámara Para mí lo, lo más genial era que podía poner los fondos de Mila Jovovich en mi celular, porque a lo que yo ponía, sus fotos que iba a descargar al internet, porque estaba obsesionada con ella, y la música, que podía haber música en mm, mi celular, eso sí, era lo claro. que a mí más me, me volaba la cabeza. A lo mejor tú poder grabar fue como tu pum, pero para mí tener música en mi celular fue como wow. Y ese celular se me, se me bloqueó el chip, no sé qué, entonces lo guardé en mi casa y me lo robaron.
0: Se lo robaron.
1: Después de ese viene justo el que tú me habías dicho, el LG Life, que es Ajá, blanco, el, el blanco. Y lo subías y tenía su tecladito. Y aparte era Touch, pero el Touch se sentía de o sea, De verdad, fueron, fue un equipo que yo creo que en el mercado duró nada. Porque... Pues
0: sí, yo ya no lo volví a ver, o sea. Les digo que el Touch se sentía súper ojete porque era de que le apretabas y vibraba la pantalla y aparte las únicas teclas de Touch que tenía era la de seguir y la de regresar. Las otras sí eran teclas de teclado, de subir el volumen y bajar y para prenderlo. Uh -huh. O sea, yo creo que ellos mismos sabían que el Touch estaba tan mierda que dijeron sí. no, no hay que ponerlo en todas las teclas, mi hermano, porque...
1: Justo, ajá, y justo también se madrió como tú dices. Después de ese, ¿qué pasó? Ah, pues tuve un Nokia, un bendito Nokia que me traspasó mi papá.
0: Ah, sí, el rojo, ¿no?
1: El rojo con negro. Y ese celular aguantó, chicos. Güey,
0: ese celular me encantaba porque, ¿te acuerdas las luces rojas que tenía sí. de los lados? Estaba hermoso ese celular. Hermoso.
1: No, y aparte aguantó. Pero desmadre Tan tras desmadre O sea, te lo juro Le duraba un chingo la pila, se caía le, le, Creo que lo mojé O sea, era indestructible ¿Qué le pasó a ese? Ya dejó de funcionar, pero dio de sí Cuando se cayó una vez y se le desprendió Toda la pantalla, oh, y aún así todavía aprendía ¿eh? Pero lo que ya no se podían Era mandar mensajes cuando justo estaba entrando Whatsapp.
0: Ah, güey, ese celular está hermoso. hermoso. Recuerdo que una vez mi papá antes de que te lo regalara, me lo prestó... Bueno, me lo prestaba para jugar estos dos jueguitos que yo amaba, que creo que ya están hasta disponibles para consolas, pero en ese entonces salieron para celular este de la bolita roja que brincaba. Era así como que un mundo verdoso en Mario Bros y la abuelita tenía sus ojos en fin, nos interrumpieron, pero bueno, estábamos en que tú tuviste un celular que te regaló un papá, que estaba muy chido, yo iba a decir algo muy relevante sobre unos jueguitos, pero bueno, después de ese celular, ¿qué, qué fue lo más tecnológico que tú conociste, mi oso? Mm.
1: Después de ese celular, bueno, pues te digo, estaban los Blackberry, llegó el celular que tuve de tecladito, también Nokia, también me duró bastante, uh -huh. de hecho... Ahí instale WhatsApp y era muy random porque se veían los WhatsApps, pero, pues, güey, tenía una mini pantallita con una calidad muy mala.
0: Oye, y, y por cierto, este tema de, del podcast es de cómo la tecnología fue, este, cambiando nuestras vidas. Aquí que mencionas lo del WhatsApp podemos decir que ha cambiado mucho nuestra forma de comunicarnos, ¿no? Sí,
1: antes eran los mensajes de texto. Uh -huh.
0: O sea, a un chascarrillo que a mí siempre me da mucha risa, o bueno, algo que me parece muy gracioso, es esto de que antes, no sé, por ejemplo, cuando ibas a trabajar, le podías mentir al jefe así de, no, pues sí llegué temprano, ¿no? O sea, tal vez él llegaba después, o sea, el jefe llegaba después, y tú llegabas tarde, pero no, el jefe no se enteraba porque pues no sabía no tenía forma de enterarse que te había llegado tarde, ¿no? Uh -huh. Pero ahora ya está la de que pues mándame la foto cuando llegues.
1: Justo, sí. Y en
0: el WhatsApp, o sea, ya, ya es súper fácil mandar una foto. Entonces ya te ponen estas reglas. De hecho, cuando yo estuve trabajando en uno de mis tantos empleos, nos decían que nos teníamos que reportar al llegar, ¿no? Entonces era así de reportarte. Y si te reportabas antes de llegar a la entrada, ellos lo sabían. Porque pues ya sabían que tú te chingabas el wifi de, de ahí de ellos. Entonces cuando tú llegabas al local, ellos veían tu hora de conexión. Y to todo ese tipo de cosas las checaban, ¿no? Entonces, aplicaciones como WhatsApp... Eh, cambiaron todo eso, ¿no? Ahora la forma en la que tú te reportas al trabajo La forma en la que te comunicas con tus familiares Ya obten obtener la foto de un documento es súper fácil, ¿no? O sea...
1: Sí, el escaneo
0: Porque antes, por ejemplo, haz de cuenta que tú ibas al IMSS, ¿no? Supongamos Ajá. Y te faltaba un... Te faltaba un documento, ¿no? Ajá y tú decías, puta madre, cabrón, me tengo que regresar, pero ahora no, ahora hay celulares que tienen la, la, la facilidad de escanear un documento, le puedes decir a un cabrón que está en la, en la casa, oye, ¿sabes qué? Escaneame el documento, mándame el archivo y yo acá lo imprimo, y ya, así de fácil.
1: Sí, y hablando de estos temas, creo que estas aplicaciones vinieron como... Ayudarnos muchísimo en esos aspectos, pero alejarnos socialmente muy cabrón. Sí, o sea, güey, ahora ya hay familias que tienen grupos de WhatsApp y, güey, estando en, en un cuarto al lado, mandas un WhatsApp de, oye, puedes apagar tu luz o no sé, cualquier tipo de cosa que siento yo que es muy triste porque... ...te hace reprimirte aún más de algunas cosas que debes de expresar. Uh -huh. En mi caso, uh, yo siempre soy de confrontar a las personas. Siempre, uh -huh. siempre. Entonces, cuando empezó esto de WhatsApp... Eh, ...me era más fácil mandarle un mensaje a mi mamá... ...ya que iba camino al trabajo de, oye, perdóname... ...estaba de mal humor, bla, bla, bla. Y aunque ella me perdonaba y todo, para mí, en aspecto personal... ...creo que no es suficiente como pedir perdón a la cara... O, como tener ese contacto. Entonces, sí son aplicaciones muy buenas, pero también cuánta gente no se ha vuelto tóxica con que si sí estás en línea la última sí. vez que <risa> te conectaste, que porque ya no tienes las palomitas azules, que porque no tienes foto. O sea, güey, si no tienes foto de perfil, te arman un pedo. Y no solamente parejas, amigos, familiares, o sí. sea, del trabajo. Oye, ¿por qué no tienes foto? Y es como, güey, o sea, es tan necesario tener una foto personal ya en tu WhatsApp que, no sé, para mí es peligroso, y aparte de peligroso, es innecesario, o sea, como que te exige algo la sociedad, y no me gusta, o sea, lo uso, de hecho, ahorita en mi estado de WhatsApp, digo, no quiero hablar, uso esta madre por trabajo, ese es mi estado de WhatsApp, ¿por qué? Porque no soy de estar contestando mensajes de, ay, ¿cómo estás? o ¿cómo amaneciste? o bla, 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 ni con familia, incluso mi mamá se llega a enojar, porque es como... ¿Por qué no me contestaste cuando me escribe algo? Y es como... Si sí, sí ubicas que estoy trabajando... A lo mejor sí. pues nada más... Abro el mensaje y lo veo si es algo relevante... Pues claro que contestas... Pero si es como... Ah ya llegué o... Cosas así... A mí me da frustración estar contestando todas esas cosas... Y la gente se molesta... Es como que de verdad le dieron tanto sentido a su vida en esos mensajes, en esas fotos. En esas
0: palomitas azules. Esos...
1: O pones un estado de WhatsApp pro mame, y es como, ay, güey, ¿qué te pasa? O eso que, como que le dan demasiada importancia. No eres la persona de un estado, no eres la persona de una foto. A lo mejor esto está de tu estado de ánimo en ese momento, o el mame que quieres hacer, pero le dan demasiada importancia. Y creo que te vuelves adicto, justo hace unos días veía una chica de España que estaba haciendo un live y ella hablaba de cómo nos hemos hecho el hábito de llevarnos el celular al baño y que literal ya no solamente vas y cagas o orinas, sino que aparte de eso estás ahí y a lo mejor ya hiciste tus necesidades y sigues ahí en el celular sentado sí, y eso cabrón. es tan dañino está lleno para tu mente y tu físico que no lo, no lo present o sea, no lo vemos en ese momento, sino con el paso del tiempo, y es malo, y esos hábitos hay que intentar quitarlos, por lo menos yo estoy como tratando de ya no llevarme el teléfono al baño, porque todos lo hacemos, seamos sinceros, sí. aparte que es algo antihigiénico, todas las partículas de heces y todo eso están en el aire, y muchísimo menos, muchísimo más, cuando estás en el momento.
0: No, sí, o sea, es algo muy antigénico, como tú lo dices, porque tu celular está en contacto con tus manos todo el tiempo y ponle tú que vienes en el transporte, agarras los tubos, agarras el celular, después te vas al baño y... Y todas so, esas eh, no. bacterias Ajá, suponga, Cualquiera diría, no, pues ya las traes en las manos no Pero supongamos que llegaste y te lavaste las manos Ok, correcto, ya te quitaste las bacterias que traías de agarrar el tubo del transporte Pero vuelves a agarrar el celular y el celular trae otra vez esas bacterias Y te limpias el fundillo Entonces ahí está lo malo, ¿no?
1: Sí, y se ha hecho muy, muy como hábito esto
0: Es, es un mal hábito llevarse el teléfono al celular Yo actualmente lo sigo haciendo, no te voy a mentir pero hasta eso es porque yo me tardo muchísimo, entonces a veces... Yo soy de las personas que tiene ese grave problema de que se tarda mucho en el baño y a veces es tan tedioso que dices, puta, cabrón, si yo... ¿Qué ponía... hago? Ajá. Pero antes
1: de los celulares, ¿qué había? ¿Había revistas? había ¿Leías
0: dicho... el champú? ¿Leías la letritas chiquitas del champú?
1: Sí, o sea...
0: Es... O seguías a la hormiga que iba caminando en la pared ahí de, hija de eso.
1: Sí, o sea, son cosas que uno no se pone ahí... A pensar, porque ya tiene tiempo de esas situaciones, pero son cosas reales. Sí, cabrón. Y bueno, regresando a lo de los celulares, pues ya después empezaron a salir todos los de pantalla Touch, que Ajá. era toda la pantalla completa. Y pues ya de ahí realmente solamente es como que generación tras generación y saca los celulares súper rápidos. Y para mí cada celular que van sacando es más desechable. Se me hacen muchísimo más frágiles.
0: Es que depende, o sea, realmente todos los celulares son frágiles dependiendo del uso que le des y si te, si te acuerdas, no sé si te acuerdas de esa época en la que mi mamá y yo tuvimos la, el mismo celular, el Nokia gris.
1: Ah, sí, que ese que, celular estuvo súper de moda, todos lo traían. Que, ajá,
0: que lo tuvo también Pedro.
1: Sí.
0: O sea, ¿recuerdas cómo estaba el celular de mamá y cómo estaba el mío?
1: Sí.
0: O, o sea, eh, cualquier celular, no importa si era de los antiguos o si es de los actuales, puede llegar a ser muy frágil, incluso hasta los Nokia muy frágil, dependiendo del uso que tú les des. Ese celular, o la persona. Ese celular que mi mamá tuvo, el Nokia gris que les mencionamos, eh, le duró, no sé, yo creo que... Un año, a lo mucho, porque después lo jodió y se compró otro y después se mojó ese y se compró otro y después Ajá, perdió ese. De... Ajá,
1: ahorita es como un peligro.
0: Chi... Ajá, Chicorita es un peligro con los celulares porque va cambiando. Y ese celular Nokia a mí me duró, sin exagerar, creo que cinco años.
1: Sí, sí, te duró bastante. Me
0: duró bastante y muchos dirán, ay, no es mucho, pero es que hoy en día las personas cambian de celular muy rápido. Sí,
1: quieren tener que el iPhone 355X con no sé qué.
0: Y aunque sí. no sea iPhone, ya incluso como marcas Huawei que también ya están muy chidas, sale un nuevo Huawei y ya lo quieren tener, sale otro nuevo y ya lo quieren tener también. Pero si
1: te das cuenta, o sea, es muy pocas las cosas que le cambian, uh -huh. o sea, realmente y la De hecho, algunos
0: va... modelos son exactamente lo mismo, solo cambian algunas cosillas o algunas cosillas que no estaban activadas y ya, o sea, pasaron de tener el P20 al P20 Lite, pero o sea, es el mismo modelo, o sea, hasta el mismo nombre te lo dice, solo trae algunas cosillas nuevas, pero pues es lo mismo.
1: Y justo, ayer te acuerdas que te mencionaba que vi un anuncio de un refrigerador, este refrigerador me apareció en igual en anuncios de Facebook, y me llamó la atención porque tenía una pantalla touch, o mm. sea, en, en la, en una de las puertas, porque tenía dos puertas, y bueno, voy entrando a ver como que tenía, qué tenía de especial, porque tenía esta pantalla touch. Y el chingado refrigerador costaba 55 mil pesos. Ándale, cabrón. Yo no pagaría 55 mil pesos por un refrigerador que lo que va a hacer es enfriar tus alimentos. <risa> sí. Algo que te lo puede hacer algo de 3 mil pesos. Exacto. O de 5, ponle. Porque si quieres o no, grande lo que tú quieras. Pero de verdad la gente invierte dinero en cosas que no son necesarias. Y solamente por tener esto... Esta aprobación social de, ay, tengo un refrigerador de pantalla touch. Mira, puedes conectar tu Spotify ahí. Cuando, güey, puedes tener tu Spotify.
0: En el celular. En,
1: y luego esto de las bocinas de Alexa y de Amazon, que se han hecho ah, muy sí, tendencia ahorita. Así, Alexa, prende no sé qué, güey, para ti, prende tú no seas huevón. O sea, Alexa, dímela ahora. Güey, ¿sí sabes que existen
0: los relojes. O oh, Alexa, búscame esta información en Google, ¿no? O sea, tú tienes el celular. O sea. Y ya
1: hasta eso les está causando problemas. Hasta eso les
0: pesa, sí, güey. O sea, es increíble cómo antes necesitabas tener en tu, en tu escritorio un reloj, una calculadora, esto, 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 y ahora ya todo eso lo tienes en el, en el celular. Y ni aún así están Exacto. contextos. O sea, necesitan un mugroso tubo de baño negro que se llama Alexa, que les esté diciendo que a qué hora es, que les esté programando sus cosas, que si los están espiando la CIA. Y, que... y bueno,
1: bueno aquí no venimos a juzgar. Igual y te gustan los lujos, ¿no? Ajá. Pero, güey, es como te digo, puedes invertir otra cosa. Eh, esos 50 mil pesos los puedes invertir en algo que de verdad te genera a tiempo futuro.
0: O comprarte un refri normal y 500 cajas de Coca-Cola, ¿no? <ríe> Supongamos.
1: Sí, eso seguro lo harías tú. Pero... Digo, tanta tecnología como para que, güey, ahorita lo estamos viendo, han habido tsunamis, han habido terremotos, el último, el último sismo que estuvo fuerte, cuántas personas no perdieron su casa, imagínate que ahorita tengas esas chingaderas de Alexi que las mierdas de las iPads y es el refri, y viene un pinche sismo y te lo caga todo.
0: Exacto, y no invertiste en a lo mejor tener algo con lo que te pudieras proteger de todas estas cosas, ¿no?
1: ¡Exacto! Y, y... te digo, o sea, igual y te gusta tener lujos y para eso trabajas, y qué chingón, pero ¿no se dan cuenta que la industria es lo que quiere que estemos de consumistas perezosos para, a final de cuentas, ser como la película de Wally en un futuro?
0: ¡Exacto, cabrón! ¡Ya no nos vamos a parar para hacer nada!
1: ¡No! ¡Realmente no! O sea, al, al rato quieren que... Alexa... Hazme un hijo. Hazme
0: un hijo. Ven, Alexa, hazme un hijo. O yo te lo hago a ti, lo que pase primero.
1: Y bueno, creo que yo soy muy, muy tache de la tecnología. La verdad, siempre he sido así. Claro que me gusta ver Netflix, claro que lo disfruto. Estas plataformas creo que es lo que más disfruto porque yo soy una persona que consume mucha información.
0: Pero bueno, aquí ya nos estancamos mucho en el hecho de los celulares y de sus aplicaciones como Spotify y Netflix, pero hay otras cosas de la tecnología que tal vez han llegado a nuestras vidas para bien. ¿Tú cuáles crees que son o son?
1: Híjoles, ¿para bien? Mm que sí, yo soy muy renuente de la tecnología.
0: Es que tú a todo le quieres buscar el lado negativo. No,
1: no es que le busque el lado negativo, sino que yo entre más voy adquiriendo años, edad, más me gusta deshacerme de las cosas. De hecho, estos últimos meses he pensado que también tengo demasiados muebles, cosas innecesarias, hasta ropa, o sea, es como... De verdad, te, quiero deshacerme de lo material. Por eso la tecnología. A mí sí creo que trae buenas cosas, pero... Mm, no, no soy fan ¿Tú algo que puedes decir a favor?
0: Pues algo así que me guste mucho mucho de la tecnología Que hasta eso no es tan tecnológico O bueno, sí Tal vez para los de esta generación no tanto Pero para los de la nuestra sí uh -huh. Es todo lo relacionado con el cine O sea, todas las cámaras La calidad que ahora alcanzan uh -huh. Estas cosas que se ponen para interpretar a los personajes Por ejemplo, este güey, no sé cómo se llama Andy Serkis, creo Uh -huh. eh, que es el que hizo de César en el planeta de los simios, que es un buen actor que usa esta tecnología en, en el que tus gestos se mueven exactamente como los que va a tener el personaje, ¿no? La verdad, no sé cómo se llama esa tecnología.
1: Pero todo esa pantalla verde y como con...
0: Trajes azules, o sea, todo eso que está... Real, toda la tecnología relacionada con el cine me gusta mucho pues porque creo que es la rama del arte que a mí me gusta, el cine, ¿no?
1: Sí. ¿Sabes qué podría rescatar de la tecnología? Que por decir, hubo un tiempo que YouTube estuvo en su apogeo y que había muchas formas de expresarte y veías muchas personas haciendo cosas, arte, deportes, y se podían expresar de esa manera. A lo mejor no estaban en tu mismo país o no estaban, no sé a tu alcance por cuestiones económicas y con ese tipo de cosas los pudiste llegar a ver o hubo muchos tutoriales, eso, eso sí lo podría rescatar yo, ¿sabes? Porque conocí muchísimas cosas y entrabas y buscabas, no sé, perritos y ahí encontrabas muchas cosas de perros.
0: Sí, cabrón. Bueno, para los que no lo saben, porque ustedes son recién nacidos, este antes en YouTube no veíamos a personas haciendo este, tags de, ay, lo hice con mi hermano, no, o sea, antes nosotros en YouTube nos metíamos a ver caídas de perritos, o videos de gatitos virales, o lo mejor de todo, peleas de borrachos, la verdad es que YouTube ha cambiado mucho, ahora ya sí. el contenido es muy...
1: Se volvió igual que la televisión, muy censurado.
0: No, y ¿sabes qué está haciendo YouTube? Ahorita le vamos a tirar mierda a ese cabrón. Sí. Porque hubo un momento en el que hace unos meses cuando estaba de moda esto de las chicas feministas Ajá. que decían de que no es no, de que debes entender eso, ¿no? De que no es no. Ajá. Entonces una vez en Internet, ya ves que luego YouTube te pone, entras a YouTube y te salta la notificación de ¿Quieres este YouTube Premium? Sí o no. Y tú le dabas no, ¿no? Antes te ponía eso. Pero una vez le tiraron mierda con una publicación que hasta creo que eliminaron Donde decía YouTube no entiende el no es no Porque aunque ya le habías dado todos los días te seguía apareciendo la, la notificación Y ahora le quitó la opción no y ahora solo pone omitir
1: Acoso virtual
0: ¿Acoso? Eso es acoso virtual porque tú ya le dijiste como 10 mil veces que no quieres YouTube Premium Y el cabrón te lo sigue ofreciendo Y antes ponía la opción de darle no pero como no es no y YouTube no quiere Que tú le rechaces, te pone omitir esos es acoso, señores y señores a Acoso tecnológico
1: Y es que, ¿sabes qué pienso? ¿Por qué? ¿Por qué empezó a cambiar? Porque salieron todas estas plataformas De streaming uh -huh. Y pues... No
0: se quiso quedar atrás
1: Sí, no, ¿sabes que Yo también voy Yo también les voy a ofrecer producto Y empezó a hacer series, y empecé a hacer programas Ah, pinches series piteras Ajá, güey, o sea, ¿por qué no te quedaste con el contenido Que tenías y te apuesto que aunque hubiera Estos streaming, tú seguirías eh, con tu público, con tus visitantes, porque nos gustaba por alguna razón.
0: A mí la verdad no me llaman la atención las series que me han aparecido de YouTube, o sea, me aparecen los las notificaciones. A mí notificaciones. la
1: única que me gustaría ver es la de...
0: Sí, Daniel. la del carácter kid, ¿no? A mí, te juro que ni esa me llama la atención. No vi, manches, vi de hecho ahora, que claro que sí. Vi que de hecho sale, hay una serie de YouTube Originals, así se llama, donde sale Dylan O'Brien, que es un actor que tú me enseñaste, que a mí me gusta, pero la verdad ni siquiera así me... Eso. No sé, no me llama la, la atención la serie de YouTube. Es que no fue sé la forma en
1: qué... la que nos lo quiso meter, eso. Y hablando de esto, vámonos ahora a cómo era que... Ya habíamos hablado de los DVDs y todo esto, uh -huh. pero ¿cómo era que antes tenías que rentar una película?
0: Ah, sí, cabrón.
1: Y, o, oh, quien, como nosotros, hashtag pobres, las comprabas piratas, y vino Netflix...
0: Y jodió todo eso.
1: Y cambió el mundo, pero por completo.
0: O sea, yo nunca voy a olvidar ese sentimiento de angustia cuando fui a comprar... O sea, yo me dirigí a un Blockbuster a comprar un videojuego... Y cuando vi que habían quitado las letras... O sea, no quitaron el letrero, solo quitaron las letras del letrero Y que vi todo desmantelado, todo abandonado Dije, ¿qué pedo con Blockbuster? Y aparte fueron franquicias de años Ajá, ah, o sea, pero no me yo no me había caído el pedo en que ya había mucha. A lo mejor yo no lo aceptaba porque te digo que yo no era de estar viendo películas tanto en Netflix, ¿no? O sea, como que yo no era de consumir tanto tele en ese entonces. Entonces yo no había caído en que dije, ah, no mames, sí es cierto, o sea, ya las películas ya están al, al alcance de un clic en tu casa, entonces ya no hay necesidad de que estén en estos lugares. Y sí sentí como que una angustia así de, no mames, porque los blockbusters se me hacían tiendas muy chidas que de sí. repente tenían artículos chidos de videojuegos que luego no alcanzan a llegar a los supermercados y al menos en los blockbusters como que los podías encontrar. Por ejemplo, estos dulcecitos de Mario Bros o gomitas o así, cosillas, un tanto curiosas que no alcanzan a llegar a los supermercados o a las tiendas, pues ahí era donde las podías comprar, sí. pero ahora no tienes que ir hasta el centro o a una friki plaza o, o lugares así, bien lejos.
1: Sí, la verdad es curioso porque en otra... El otro día vi que Netflix le, le, le quiso vender a Blockbuster la idea de la plataforma y los mandaron a la mierda. Y, güey, ¿te imaginas ahorita qué pinches topes ha de estar dando Blockbuster?
0: Sí, voy a haber dicho, no mames.
1: O sea, pude hacer esto lo que es Netflix, un Ajá. imperio.
0: O sea, ¿se llamaría Blockbuster? Eh, en tu casa. Y quién sabe qué nombre le hubieran puesto, ¿no? Pero, o sea, imagínate que ahora Netflix fuera Blockbuster, ¿cómo sería? ¿Cómo estaría el pedo?
1: Sí, sí, sí. Tal
0: vez igual y hubieran cerrado las tiendas tarde o temprano, ¿no?
1: Y ya después de Netflix vinieron todas las demás, que fue HBO, que fue Fox, que fue... Ah, ahora hasta está... sí, Népolis tiene su plataforma.
0: Yo no sabía eso, fíjate.
1: Sí, tiene su plataforma, igual de que ya puedes rentar ahí la película o X, bla, 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 ¿no? Pero pienso que igualan como que... Algo que no me gusta, a pesar de que yo consumo mucho Netflix, es de que empiezas a ver una serie de programas y te empiezas a sugerir los mismos. Entonces ya no te da la oportunidad, o sea, si eres una persona floja, ya no te da la oportunidad de estar buscando contenido. Y es como, oye, viste... no sé, ¿qué te gusta? Mm, dime una película.
0: Este... El efecto mariposa.
1: Ajá, entonces solamente te tira a trailers psicológicos, ya no es como que te esté variando y se estanca mucho en eso, entonces...
0: No, pero eso te lo recomienda porque pues a lo mejor piensa que son tus gustos y dice, mira güey, esto te podría gustar. Sí,
1: o sea, y está bien hasta cierto punto. Pero a mí que me gusta ver muchísimas cosas diferentes. Pues
0: las mamacitas. O sea, sí.
1: O sea, yo sí las busco porque a mí sí me gusta. Pero hay personas que nada más están carilladas más consumen lo mismo y lo mismo y...
0: Ah, tú te refieres a que hay personas que se quedan consumiendo lo que Netflix les dice, ¿no?
1: Exacto. Ah, y pues... luego pues tira cada mierda de que mira, sacamos esta miniserie y chútatela... Como la de los Zetas o Zeta que salió. No sé qué mierda tecnológica salió ahorita Ajá. y es como, güey, pues todo Generación
0: se Z, la... algo así, ¿no? Ya
1: se la chingaron porque pues como Netflix se las puso, pues órale.
0: Pero ni siquiera es que esté tan buena, ¿no? Por ejemplo, la de Elite, ¿o cómo se pronunciaría? Elite, ¿no es cierto? Sí. La de Elite, este, a mí no me llama la atención. Y, o sea, he visto reseñas y todos dicen que está bien culera, que es una pinche serie que solo te vende sexo. Y es la verdad, o sea, ya solo te venden... Tu idea, o sea, a lo mejor alguien tuvo la idea de, ay, güey, unos estudiantes, un asesinato, pero, pues, no mames, nadie la va a ver. sabes ¿qué le ponemos para que la vean? Pues, sexo. Exacto. Sexo, estudiantes y piernas de jovencitas. Y que
1: a lo mejor no es como refrito del refrito, pero son combinaciones de todos los refritos pasados, entonces... Eh,
0: ajá, exacto, el id es como una combinación de RBD...
1: Gossip Girl.
0: Ajá, ¿y qué más?
1: ...no sé, Rosario Tijera.
0: Ándale. Ah, es ahí una mezcla... ...mezcla extraña, pero bueno. Para... ...para cambiar un poquito de tema... ...y ...y seguir con nuestro... ...nuestro punto de cómo ha cambiado la tecnología a las personas... ...la tecnología en los niños, cabrón.
1: Justo. Qué bueno que lo mencionas. ¿Quieres hablar tú?
0: Eh... Sí. La verdad es algo que siempre me ha molestado. Ya dediqué dos videos de YouTube... Eh, ...a este tema... La verdad es que siento que las mamás neta no ven el daño que le hacen a sus hijos cuando les dan una tablet o un celular solo para callarlos, porque yo lo he visto, o sea, yo lo he visto como lo hacen solo, solo para callarlos y es así de güey, no mames, o sea... Y, y aparte se sienten bien orgullosas que esto es algo que menciono mucho en mis videos y que muchos youtubers han mencionado en sus videos así de que las mamás bien orgullosas así de ¡Ay no mames! Mi hijo ya sabe prender la tablet y le mueve y me instaló el Whatsapp y hoy oh, no! Y me puso esto. ¡Güey! Eso cualquier persona lo puede hacer. Es un aparato del cual te vas aprendiendo sus funciones. ¡Claro! Y tal cual cualquiera lo puede hacer. O sea, es tan fácil como decirle al niño ¡Mira con este botón la prendes y ya! Y se admiran así de ¡Ay mi hijo ya sabe prender la tablet! Pero su hijo no sabe hacer otras cosas ¿no? O o sea, y en eso no se fijan. ¿Tu hijo ya sabe ir al baño? <ríe> Exacto. Entonces, como que, o tu hijo ya sabe decir buenos días, o sabe no ser un maleducado, porque, pues, tenemos una prima que se llama R, a la que, pues, es muy maleducada, porque su mamá S le compraba, pues, todo lo que quería, ¿no? Y él estaba consintiendo ahí con su celular y que con la tablet y... Es una niña que creció con muchísima tecnología y la verdad creo que es una persona muy... Para la corta edad que tiene es una persona muy aislada y con una sangre muy pesada.
1: Pues yo creo que en ese aspecto de la tecnología en los niños... Justo ayer estaba pensando porque vimos un pequeño... una pequeña entrevista de un... ¿Qué era? Como diseñador de juguetes mexicanos. Diseñador
0: industrial, creo.
1: Diseñador industrial. El creador
0: de los kuns
1: Y este mismo creador de los Holocoons creó muchísimas cosas que podías encontrar en Las Donitas, en Barcel y todo esto. Y yo me acuerdo, igual con mis primos, que había una época en la que ellos de verdad pasaban horas, y no les miento chicos, horas jugando a los tazos.
0: Sí, cabrón.
1: Y era como... Ellos antes... se divertían y jugaban... Y así trajeran ya los tazos todos gastados, rayados. rayados. Les daba una diversión poder voltearlos y que la torre y que no sé qué. Y ahora ver a las generaciones que no tienen eso, que ni siquiera tienen la capacidad de armar cosas o disfrutar esto de estar jugando en el patio con sus primos o de salir a, al aire libre en una bicicleta y que te des en la madre como yo, o que atropelles a un señor como yo la bicicleta.
0: Dato curioso, el oso atropelló un señor en bicicleta. No, no es cierto, no lo atropelló, el señor estaba en la banqueta y estaba arreglando su bocho, si no mal recuerdo, y el oso iba en la bicicleta y le tiró una lata de aceite, algo así, no recuerdo sí. qué era. Pero pues bueno, eh, era cuando la juventud andaba en bicicleta, así es chavos, los niños andábamos en bicicleta antes, pero ahora no, ahora andan en, ahí en la tablet y ni se fijan al atravesar.
1: Sí, igual me tocó una ocasión que iba en el transporte público y a un bebé, deja tú un niño, un bebé, sí, iba wey. llorando y la, la, la madre lo único que hizo fue sacar la tablet y poner una música así de niños y fue impresionante cómo se cayó el bebé.
0: Ajá, pero, o sea, el bebé se cayó porque la mamá justamente es la que le mete esa idea.
1: Exacto. O claro. sea, el bebé
0: ni siquiera sabe qué está diciendo de la puta música, o sea, ni entiende qué está diciendo de la puta música. Sí, porque
1: no era música artística, moza. O sea, no, 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 eran de estos programitas que chuscos que cantan y era un bebé, yo creo... De, de esos mes...
0: payasos que salen en programas televisivos de la piscina y la pisón. Y con su nuevo éxito, chicharrones reggaetoneros, ¿no? Ajá, y... O sea, el niño ni siquiera sabe qué dice la canción, pero se calla porque ya tiene ahí como que el programado en la mente de que si la mamá le da la tablet ya se calla porque es lo que quiere, pero el niño no sabe que eso es, no es lo que quiere, es una conspiración tecnológica, oso.
1: Sí, es muy feo, y las generaciones de ahorita son pocas, yo creo, debe de haber muy pocos padres que le inculquen a sus hijos jugar, pero por lo menos yo... Estoy tan agradecida de poder haber jugado a las escondidillas, a los las quemados, ajá. Los
0: cerillitos, que er... ya ni me acuerdo cómo era ese pinche juego, pero...
1: Pero todos esos juegos eran... Las
0: cebollitas.
1: Las cebollitas. Y de verdad eran Las
0: luchitas. Horas y la...
1: horas jugando en el patio. Yo me acuerdo ¿Sí? que llegaba el momento en el que... Chico ahorita nos decía, ¡ya vámonos! O
0: oh, oh, había un momento en el que todos terminábamos, o sea, todos los primos de la casa terminábamos así como que... ¡Ah, ah! Y era ¿Sí? de que nos lanzábamos por la coca, o por los frutis y así, porque ya estábamos agotados de estar moviendo el cuerpo. Así es, chicos, antes los niños salían a mover el cuerpo...
1: Exacto, sí Era muy divertido, a mí me gustaba O sea, a pesar de que no soy una persona que tú digas uff, ¡Qué deportista! ¡Qué movida es! ¿Por qué no? Siempre siento un poco torpe para algunas cosas Pero me gustaba mucho la convivencia con ellos O sea, de verdad, luego nos organizábamos o sea, Algo nos salían peleándose, pero Eran juegos muy padres Y ver a los chicos que ahora ya están muy metidos en los videojuegos En los celulares, en las tablets ...incluso en las series, o sea...
0: Sí, o sea, ahí son niños pequeñísimos.
1: Sí, o ok, ya voy a ver a los polinesios. Que chicos, realmente yo no les critico nada de eso... ...pero no es algo que les vaya a crear un, un recuerdo memorable. O sea, no los veo contándoles a sus hijos. Ay, nosotros veíamos a los polinesios cuando éramos niños y, O sea, güey... Y ya,
0: era lo que hacíamos.
1: Güey, qué onda. Cuando tú te juntabas con... ...en el aspecto de mujeres, nos juntábamos todas de... ¿Traes tus Barbies? Sí, sí, las traigo. Y, güey, era nuestra pinche fiesta de Barbies con un chingo de cosas, sus artículos, o que jugábamos a la cocinita. Me acuerdo tener también muchos trastecitos. Y, güey, a lo mejor hacíamos pura mierda, pero jugábamos a que cocinábamos. Sí. Teníamos esto de que los bebés, eso sí, realmente no es algo que apruebe mucho porque después entras como en conciencia de que no es bueno, pero... Teníamos todas estas exper experiencias Y jugabas y jugabas y hacías Como tus propias historias Y, y echabas a volar tu imaginación Eso es a lo que voy Como que funcionaba tu cerebro y usabas cosas Y ahora todo es A base de estas cosas tecnológicas Y no, de verdad, no me agrada
0: Y qué bueno que mencionas los juguetes Porque también, o sea, la tecnología ha, Se ha metido en cada rama De nuestras vidas, afectando sí. todo La tecnología en los juguetes, o sea Pasamos de jugar con luchadores de estos de plástico que eran de un solo color de PVC, ajá, a jugar con estos productos que yo recuerdo que hubo uno que me encantaba que yo nunca pude tener, pero que me gustaba mucho y me llamaba mucho la atención, era el este el T-Rex, el este dinosaurio que se movía y que tenía sensores y que gruñía. Ah, y que, sí. O sea, era verdad, lo
1: más tecnológico que podías ver.
0: En ese entonces, en ese sí. entonces, pero yo cuando lo vi fue así de, no mames, quiero ese puto juguete, o sea, ¿quién no quería un mini T-Rex ahí moviéndose solito? ¡Wow! ¿No? Pero hoy en día existen otros juguetes tecnológicos. No sé si te acuerdas que una vez como que Mattel intentó alza alzar la mano y tener una idea y sacó unos cubitos que traían como un, un muñequito que se movía. Entonces tú comprabas otro cubito y lo juntabas con ese y ya eran dos monitos que se saludaban y así hacían ah, mamadas. Sí, sí, sí. Y entonces ibas conectando varios cubitos.
1: Uy, qué horror!
0: Pero yo creo que esas mamadas nunca funcionaron, que de hecho por eso nunca las pedí, porque yo decía esas mamadas se van a descomponer a la semana porque ya después ya no la sacaron, o sea, Mattel ha sacado muchísimos juguetes re con respecto a la tecnología, que está, creo que sacó una línea que se llamaba Mattel Wi-Fi, por ejemplo, ¿no recuerdo cómo se llamaba esa Ajá, línea? Ajá, sí,
1: pero sí tenía como algo así, Ajá. y en mi... Ma
0: Mattel Connect, algo así, y eran puros juguetes relacionados con tecnología, y pues sí estaban chidos, pero la verdad es que se descomponían muy rápido, y hay otros, otros juguetes que sí son tecnológicos, ...que son increíbles, que no se descomponen... ...porque obviamente son de una calidad mucho mejor... ...que no estoy diciendo que la calidad mexicana de Mattel... ...creo que Mattel es mexicano, ¿no? Bueno, no sé, pero la cuestión es que sí hay otros juguetes tecnológicos... ...que sí son muy increíbles.
1: Sí, sí, sí. En mi caso pasamos de que yo me acuerdo que me moría... ...me moría de niña por los patines de Barbie. O sea, no sabes yo cómo aluciné con esos patines. Y yo... No, tuve los de Barbie, pero me compraron unos como parecidos. ¿Rosas? No, eran morados, morados con negro, me acuerdo. Y justo era que te metías todo el tenis.
0: Ah, sí, los que se le movían las llantitas, Exacto. ¿no? Oh, sí, sí, sí me acuerdo. Entonces,
1: pasé de eso a ver que ahora ya puedes conectar tu Barbie con una app.
0: Ah, sí. Y
1: es como, güey... O sea,
0: ya puedes conectar tu Barbie con una app y ya se pone a cantar y a bailar y...
1: Exacto, y es como... ¿Cómo es que disfrutan de la infancia con esto?
0: Ah, o sea, tú antes tenías que imaginar que tu Barbie, Barbie cantaba, o sea, tenías que imaginarlo o hacerlo, o tú moverla y tú cantar, pero ahora ya es una aplicación la que te lo hace y ya tú estás ahí como que sentado así de ¡Woohoo! ¡Me estoy divirtiendo, mamá!
1: ¡Súper divertido! <risa> y pues, no sé, o sea, creo que este, este tema a final de cuentas es como algo um, agrio, en el aspecto que te digo, que al final, de, a mí no me gusta. A mí no me gusta tanto la tecnología. Digo, no puedes luchar contra ella. Por cierto, les voy a recomendar, chicos, hablando de todo esto, que si no han visto Black Mirror, por favor, háganse un favor y véanla.
0: Ah, sí. Esta
1: serie nos enseña que la tecnología siempre va a acabar en problemas.
0: ¿Qué es caca? ¿Tecnología?
1: ¿Tache? tache. Sí, sí, sí. O sea, esta serie es tan increíble porque... Sí, creo que no hay capítulo que no te enseñe que la tecnología... Te jode. Te jode la vida. Y aún así... No, sí hay uno
0: donde donde no te enseña que la tecnología te jode. O no sé, o al menos yo creo que es el único capítulo donde he percibido que, pues, como que sí hizo algo bueno. Es el este capítulo del güerito y la morenita que están como en una simulación.
1: Ah, ya, uy, es de los favoritos, sí, sí, sí.
0: Es uno de los mejores y al final de cuentas si lo analizas, o sea, la tecnología no les hizo nada malo porque a los que ves que están sufriendo por la relación realmente son una simulación, son una simulación y pues ellos no sienten nada. Bueno, creo que es el único capítulo que no termina todo ahí apocalíptico. <risa>
1: sí, pero si no lo han visto de verdad véanla porque está muy buena y pues les puede ayudar con este podcast así como para... Eh, ponerse a pensar de la tecnología Si es que ustedes la disfrutan o no la disfrutan
0: Si, sí, sí, si ustedes disfrutan la tecnología Vean Black Mirror Y créanme que van a tener dudas De si los observan por su cámara frontal Pero pues bueno, yo creo que por el momento Sería todo oso, ¿tú qué opinas?
1: Pues pienso lo mismo
0: O sea, no hablamos mucho de la tecnología actual Como por ejemplo el carro Tesla Que ya ni tiene forma o, por ejemplo, los drones que ya tienen 5000 cámaras o todas esas cosas. Si no hablamos de las cosas tecnológicas que a nosotros afectaron nuestra... O bueno, fueron modificando nuestra forma de vivir. Exacto. Todavía nos falta muchísimo por vivir, así que faltan muchísimas cosas tecnológicas por conocer. ¿O quién, ¿Quién sabe? sabe. Tal vez algún día inventen algo que te sacuda el pizarrín cuando vayas al baño. Nunca lo sabremos. Pero bueno, amigos, este fue el podcast. Espero les haya gustado. Oso, ¿qué tienes que decir?
1: Pues yo tengo que decir que claro que este tema da para mucho, pero pues aún quedan muchísimas cosas por ver. Si es que el 2020 nos deja.
0: El 2020 me tiene algo este atemorizado. ¿A qué estamos?
1: Estamos a 25 de junio.
0: Porque, o sea, se supone que en Dark, obviamente esto es puro mame, pero, o sea, es algo curioso porque se supone que en Dark el apocalipsis es el 27 de junio del 2020, ¿no? Y sí. pocos días antes de llegar ese día, un sismo, explosiones de volcanes, bueno, erupciones. Unos, uno, una tormenta. Una con... tormenta que podría decirse que casi, casi fue diluvio. Porque tronó muy feo el cielo. O sea, tronó muy feo. Se Por lo sup... menos aquí. Se supone que un diluvio es cuando llueve muchos días. Pero bueno, yo lo quise llamar así. ¡Ay! Se me iba a caer el micrófono. Pero bueno, entonces, si sobrevivimos al 27 de junio del 2020, nos vemos la próxima semana.
1: Y esto fue...
0: ¡Letras, Letras con, con sonido. sonido! Me caen regordos, cabrón.
1: El letras con sonido no generalizamos. Si en este programa te sentiste ofendido o no te parecen nuestros argumentos, te sugerimos que no escuches el podcast. Y si lo sigues escuchando, tal vez es porque estás un poco de acuerdo con nosotros. De igual manera, te deseamos que disfrutes el episodio.